0: Ja, så roligt att få vara här i pingkyrkan i Örslösa. Jag har ju åkt förbi här några gånger och sett den här fina kyrkbyggnaden. Och då har jag tänkt att det skulle ju vara roligt att få komma dit på gudstjänst någon gång. Och se vad som händer innanför de där väggarna. Så när, när jag fick förfrågan att predika här, då tänkte jag, äntligen och eftersom det är första gången jag är här så tänker jag att det kanske är på sin plats med en liten kort presentation av vem jag är. Jag heter Samuel Östersjö, kommer från Örebro från början, men är sedan två och ett halvt år tillbaka pastor med ungdomsinriktning i missionskyrkan i Lidköping. Och det är ju något som jag trivs väldigt bra med. Tidigare i mitt liv så har jag också utbildat mig till systemvetare och hade tänkt mig en framgångsrik karriär inom it-branschen. Men livet fick plötsligt en helt annan vändning och det är jag idag oerhört tacksam för. Och jag ska inte gå in så mycket på det idag, men vad det handlar om det var att jag på olika sätt fick följa Jesus in på nya vägar. Och vad jag har förstått så är det just de där orden, följ mig, som ni har som tema i den här församlingen just nu. Och när vi går in i påskveckan så kanske de orden blir extra utmanande och konkreta för oss. När vi får följa Jesu väg genom lidande och död ända fram till segern på påskdagens uppståndelse. Är det inte fantastiskt? Tänk vad som ligger framför nu. Men idag så är det Palmsondagen Och jag har nu på morgonen skickat ett sms till en vän. För att gratulera henne på namnsdagen. Och hon är nog den enda jag känner som firar efternamnsdagar. För hon heter nämligen Palm i efternamn. Och då brukar hon säga det att palmsöndagen. Det är hennes efternamnsdag. Och vi andra som känner henne, vi har förstått att det där det är väldigt viktigt att fira. Men Palmsundagen, det är inte bara någons efternamnsdag. Utan det är också dagen då vi brukar läsa om när Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Och där fick vi också höra Camilla läsa från Johannes. Och jag kommer också läsa den från ett annat evangelium senare. Men jag vill inleda med en helt annan bibeltext. För när vi talar om att följa Jesus så handlar det mycket om att se på vad Jesus gjorde och sen göra likadant. I alla fall försöka. För där Jesus gjorde det var att föra in Guds rike i den här världen. Och vill vi följa Jesus så är också där vår uppgift. Att följa Jesus det handlar först om att ta emot Guds rike. Och sedan att leva Guds rike. Och föra in Guds rike i den här världen. Det var inte så ofta som Jesus blev sådär riktigt arg. Men när människor på olika sätt ställde sig i vägen för Guds rike. Då kunde det hetta till. Och ett sådant tillfälle, det var när lärjungarna inte lät barnen komma till Jesus. Så vi ska börja där. Vi läser från Markus kapitel 10, vers 13-16. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid den. Men lärjungarna visade bort den. När Jesus såg det blev han förargad och sa. Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sanneligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen. Han la händerna på dem och välsignade dem. Jesus är här väldigt tydlig men att vi ska ta emot Guds rike på det sätt som barn gör det Vi måste bli som barn Men varför? Vad är det som skiljer barn från vuxna? Hur är barn egentligen? Jo Barn är helhjärtade när barnen gör någonting så gör de det med hela hjärtat. Vad de än gör så lägger de ner hela sin själ i det. Vi vuxna vi har sällan samma engagemang i de uppgifter som vi har att utföra. Vi försöker istället så effektivt som möjligt slutföra och bli av med våra uppgifter. Ofta är det krav och skyldigheter som är vår drivkraft och inte vårt hjärta. Därför tror jag att Gud vill att vi ska bli som barn. För att vi ska handla utifrån vad Gud har lagt ner i våra hjärtan. Och då ska vi också använda hela hjärtat. Barn är också sig själva. Utan masker. Vi vuxna vi sätter ofta upp oskrivna regler för varandra för hur vi förväntas bete oss i olika situationer barn är lyckligt ovetande om sådana regler de skrattar glatt direkt när de känner för det de gråter högt direkt när de ramlat och slagit sig de är helt ärliga och visar direkt vad de känner innerst inne vi vuxna vi har med våra oskrivna regler tvingat varann att ta på oss masker. Vi måste liksom invänta det rätta tillfället för att uttrycka våra tankar och känslor. Och ibland kanske det rätta tillfället aldrig dyker upp. Och vi måste behålla mycket inom oss, bakom vår mask. Vi får svårt att vara äkta. Både för oss själva, för andra och för Gud. Och därför tror jag att vi ska bli som barn. För att vi ska våga vara oss själva. Våga vara de som Gud har skapat oss till. Och inte vara de som andra försöker få oss att vara. Barn är också tillitsfulla. För ett litet barn så är föräldrar allsmäktiga. Men någonstans på vägen så måste den bilden rasa. Och vi upplever ett slags svek när vi upptäcker att mamma och pappa de kan inte lösa alla världens problem. Vi får då svårare att lita på dem. Och de vi inte litar på blir det också svårare att ha en djup relation till. Och detta tror jag även präglar vår relation till Gud. När vi växer upp och blir vuxna. När vi blir medvetna om att våra föräldrar inte är ofelbara. Då kanske vi också börjar tvivla på att Gud utan brister. Vi vågar inte ge vår fulla tillit till honom. Därför tror jag att Gud vill att vi ska bli som barn. För att vi ska se honom som en kärleksfull, allsmäktig far. Som vi alltid kan lita på i alla situationer. Barn är hjälplösa. Som småbarn så vet vi att det är från våra föräldrar. Vi får allt vi behöver. Det är från dem vi får mat, kläder, kärlek. Och vi vet... Att vi är helt beroende av dem för att klara oss. När vi växer upp och blir vuxna så vill vi ta mer och mer eget ansvar. Vi vill visa att vi klarar oss själva i alla lägen. Och vi vågar inte visa våra svagheter. Även för Gud försöker vi dölja våra svagheter. Och försöker mer och mer att klara oss utan honom. Därför tror jag att Gud vill att vi ska bli som barn. För att vi ska inse hur små och hjälplösa vi är i oss själva. Vi ska inte vara rädda för vår svaghet. Utan vi ska lägga den i Guds händer. Och inse hur beroende vi är av honom. Och med den här uppmaningen att bli som barn- vill jag nu gå vidare med berättelsen om Jesus och åsnan och intåget i Jerusalem. Vi fick tidigare höra den från Johannes och nu ska jag läsa den från Markus Kapitel 11, vers 1-10. till När det närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania- vid Oliberget skickade han iväg två av sina lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme När ni kommer in i den hittar ni genast den ungåsna som står bunden där en som ännu ingen har suttit på Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör så svara, Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en umåsna stå bunden. Ute på gatan vid en port. Och det tog den. Några av dem som stod där frågade. Vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt. Och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den. Och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade. Hos välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer. Hos i höjden. Det här är en berättelse som vi kan se från många olika perspektiv. Här vill jag börja med att fokusera på folket som tar emot Jesus och hyllar honom som en kung. Och Med utgångspunkt från vad jag tidigare sagt, så tror jag att det här är ett av de bästa exemplen i Bibeln på att bli som barn. För vad är det som händer? En stor folkmassa, förmodligen i alla åldrar, släpper plötsligt alla de där vuxna maskerna och gränserna. Och blir som barn, som hänger sig själva helt och fullt, till en man som kommer och rider på en åsna. De är helhjärtade. Precis som hängivna fans gör allt för att få en autograf på sin t-shirt. Så kommer de där och slänger ut sin jacka på marken. Som får ett avtryck från åsnans små hovar. De är sig själva. Det är ingen som längre bryr sig om vad man bör eller inte bör göra. De lägger ut löv på marken. De klättrar förmodligen som aper i träden. För att skära av kvistar. Och de ropar Hosianna och välsignade han som kommer som om de blivit galna. De är tillitsfulla. De flesta hade nog väntat sig att deras nya kung skulle komma i en stilig uniform. På en stor, vit, ståtlig häst. Men hur konstigt det än ser ut. Att Jesus kommer i enkelhet på en åsna. Så litar de ändå helt och fullt på att han är deras befriare. De är hjälplösa. De har insett sin egen litenhet och svaghet. De har gått och längtat efter den nya kungen. De har längtat efter någon som kan hjälpa dem med det de inte själva klarar av. De har längtat efter en befriare. Så när kungen av Guds rike kommer och rider in så tar folket verkligen emot honom som ett barn. Hur många barn har vi här i kyrkan idag? Och då menar jag inte bara de som är 2, 7, 9, 13, utan de som är 57, 43, 78, 92. Hur skulle du reagera om någon springer in här i kyrkan och säger att Jesus har kommit till Örslösa och han rider på en åsna här ute på gatan? Skulle du rusa ut från min predikan för att omedelbart ta dig dit slänga ut din jacka på marken hoppa upp på åsnan och ge Jesus en sån där bamsekram eller skulle du följa alla regler sitta kvar snällt på gudstjänsten för att sedan smyga dit gömma dig i ett hörn på lite avstånd för att se vad som händer där borta vid åsnan? Tänk dig Tänk dig också om det skulle vara så att Jesus finns här Hos oss, nu. Eller tänk om det till och med är så att Jesus finns hos dig jämt var du än är. Hur skulle du reagera då? Egentligen så borde vi alltid leva ut barnets helhjärtade, omaskerade, tillitsfulla och hjälplösa hyllning till vår kung. Men ofta är det så mycket som hindrar oss. Du kanske känner dig som åsnan. Som står bunden. Du vill så mycket men kommer ingenstans för du saknar frihet. Och de enda gångerna du får vara ute och röra på dig. Lastas en massa bördor på din rygg. Tänk dig in i åsnans situation. Där du står bunden. Utan frihet. Och plötsligt kommer någon. Och säger. Fria åsnan. Herren behöver den. Det är nog med både nervösa. Och förväntansfulla steg. Som du går framåt Jesus. Vad ska hända nu? Vad är det för bördor han tänker lasta på min rygg? Men hallå, vad gör han? Tänker han själv sitta där? Ska jag verkligen få vara den som bär fram kungen och får ta emot folkets hyllningar? Jag som är så liten och obetydlig och dum som en åsna. Vill kungen använda mig? Vet ni om en sak? Vi alla är som den bundna åsnan Som Jesus vill befria och använda till något stort. Jag tror att Jesus och åsnan har något viktigt att visa oss. Jesus befriade den som var bunden. För att den som blivit befriad i sin tur skulle få bli använd till att visa upp sin befriare för andra som behöver bli befriade och ge dem chansen att också bli befriade. Jesus befriade den som var bunden för att den som blivit befriad i sin tur skulle få bli använd till att visa upp sin befriare för andra som behöver bli befriade och ge dem chansen att också bli befriade. Har du tänkt på hur en åsna ser ut? I alla fall de allra flesta. På ryggen där Jesus satt finns ett kors. Och det finns en fin legend om hur åsnan har fått sitt kors. Och det är alltså inget som är hämtat från Bibeln. Men jag vill ändå berätta den för er. Det var en ung åsna som fördes till Jesus- för att bära honom in i Jerusalem. Veckan efter dömdes Jesus till att bli korsfäst. Den lilla åsnan älskade sin herre så mycket att han ville hjälpa honom bära korset. Men det fanns de som knuffade iväg honom. Den ledsna lilla åsnan stod kvar och väntade vid korset. Tills nästan alla hade gått för att få en chans att ta farväl. När han sedan vände sig om för att gå därifrån. Full skuggan från korset på den lilla åsnans rygg. Och där har det blivit kvar. Som en hyllning till lojaliteten och kärleken hos den mest ödmjuka av gudskapelser. Tänk vilken förebild vi har i åsnan. Om vi verkligen insåg på riktigt. Vad Jesus gjort för oss. Om vi på riktigt vill följa honom. Så skulle också vi med stolthet bära korset. Och när andra försöker dölja och täcka över korset vi bär. Genom att lägga olika sorters bördor på vår rygg. Då får vi böja oss ner hos vår mästare. Som återigen lyfter av våra bördor. Så att befrielsens kors än en gång blir synligt. Till sist så vill jag avsluta min predikan. Med att fokusera på den viktigaste personen i sammanhanget. Jesus. Vad tänkte egentligen han? När han red in där bland folkmassan. Ska jag vara ärlig så tror jag faktiskt inte att det var mantlarna och palmkvistarna som han brydde sig mest om. Han visste mer än alla andra. Han visste redan då vad som väntade honom. Och det skulle inte förvåna mig om han fäste sin kärleksfulla blick på varje människa han såg där i folkmassan. Och tänkte, det är dig jag ska dö för. Det är dig jag ska offra mitt liv för Och för dig Och för dig Och för dig Jag tror Att samma Jesus finns här Hos oss idag Och han fäster sin blick på var och en av oss Och tänker Det var för dig jag offrade mitt liv Och för dig och för, dig, och för 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 dig. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du valde att gå den här vägen. Du är in i all enkelhet på en åsna. Men du var ändå en kung. Du var en befriare. Och tack för hur du fortsatte sen. Att du valde att gå hela vägen. Genom lidande, genom död. Men du stannade inte där heller. Utan det slutade med en evig seger. Där du krossade döden och uppstod igen. Och tack vare det så får vi leva ett liv tillsammans med dig för evigt. Tack Jesus för att du också vill hjälpa oss att inse vad det här betyder. Hjälp oss att bli som barn. Hjälp oss att ta emot dig på riktigt i våra hjärtan. Tack Herre för att du är här just nu. Tack för att vi får möta dig. Amen.